1: right? <laughs> you don't know the first thing about taking a history. I don't? Have you ever done a chart review so deep you found Apgar scores? What? On a 90-year-old? Oh. Have you ever taken a history so thorough the patient filed a restraining order against you?
0: No. My histories take so long that cultures wait on me to finish.
1: Dag beste luisteraars, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de House of Podcast, Geïntroduceerd door uh, Dr. Klaukom Vlekken.
0: Ja, wie kent hem niet eigenlijk? Zou iedereen hem kennen, denk je? Ja, ik denk wel.
1: Ik denk dat je die op zich. Maar als je hem nog niet kent, dat is heel relaxed voor je. Want dan kan je nu naar YouTube gaan en glaucomvlekken vlekken intikken. En dan kun je gewoon echt een uur solide comedy goud aanschouwen. Maar onder dit is over de anamnese. En daar gaan we het vandaag over hebben. Samen de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Dus denk je dat je alles weet over de anamnese en het lichamelijk onderzoek? Blijf het soms nog even hangen. Want misschien dat Ernst en je daar toch iets over kunnen leren. Sorry dat het even duurde, want um, nee, vorige keer werd het door, um, door ziekte werd het, uh, in de war gegooid. Als je Ernst Jan hebt gehoord, tijdens onze laatste NVG aflevering wist dat hij gewoon niet verder kon. Dus vandaar dat we nu even met vertraging een nieuwe aflevering hebben. Ernst Jan, hersteld?
0: Ja, 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 ik was het stil, maar inderdaad, ik ben er en mijn stem is er ook, dus dat is mooi. En uh, ja, dit is typisch zo'n aflevering die al lang op het lijstje stond, uh, maar nu misschien wat laat in de serie komt, maar toch uh, heel belangrijk is... Uh
1: denk ik. Essentieel zou ik haast willen, willen zeggen. Dat is een beetje het begin. begin der ja, precies. Eigenlijk had het misschien op aflevering, uh, de aflevering twee had dit kunnen zijn. Ja, goed. Anyhow, uh, we gaan het dus hebben over lichamelijk onderzoek en de anamnese. Uh, nog eens even terug op de vorige aflevering en Jean, daar deden wij een oproep aan klinische chemici, uh, om iets te zeggen, over reticulocyte bepalingen. Ja. Waar wij ons afvroegen waarom die niet gewoon altijd standaard gerapporteerd wordt. En wij zeiden dat dat gek is, want die waarde, dat wordt toch gewoon gemeten en het wordt niet verslagen. Dat is niet waar. We zijn door uh, twee klinisch chemici in, um, uh, in opleiding um, hierover gecorrigeerd, dankjewel Maaike en uh, William. Wat het is, is dat het dus een separate analyse is op de hematologie analyzer. Dus wat er gebeurt, is dat je, uh, dat je normaal gesproken de nodige bloedcellen onderscheiden worden op basis van impedantiemeting. Dat kun je dus erisch onderscheiden van trombo's, horen we. Maar dat gaat niet lukken om de erisch of uitgelepte erisch van de reticulocyte te onderscheiden. Daarvoor moet je dus nog een extra bepaling doen. Um, en daar heb je ook reagentie voor nodig. En dat kost ook weer geld. Dus vandaar dat het niet stand in een bloedbeeld zit... maar dat je het dus apart moet aanvragen. Dankjewel Mike en William. Dat ja, heet en wat u, leuk dat we
0: dan feedback krijgen op onze aflevering. Dus doe, doe dat vooral als ja. je dus iets vindt. Want dan leren wij er ook nog eens ja, wat van. Tot. Maar goed, we gaan verder met waar het daadwerkelijk over gaat vandaag. Namelijk anamnese en lichamelijk onderzoek. En aan de ene kant is het terug naar de basis. Maar ja, het is toch wel heel moeilijk om dit, om dit echt goed te doen. En dat duurt toch ook wel lang voordat je er zelf denk ik helemaal bedreven in bent, maar misschien dat je met onze tips uh, ja, toch een wat uh, stijlere leerkurve daarin hebt. Waar gaan we het over hebben? Toch niet de hele amnese doornemen, Tim, want dan wordt het een, uh, nee, een graaie aflevering. Nee,
1: we gaan niet niks vertellen over de... Um, nou ja, we, we gaan het misschien heel veel kort hebben over de zeven dimensies van de klachten, nou, misschien ook niet eens dat. Maar we geven met name pro-tips voor een goede anamnese en een, um, en een beter lichamelijk onderzoek, waarvan een aantal dingen zijn die misschien best wel logisch lijken, maar waar zeker de beginnende co-assistent um, toch misschien niet aan denkt, of in ieder geval daar wat dat wat duidelijker kan uh, zetten. Daar gaan we het in ieder geval over hebben. En we, zetten, we geven ook nog tot slot wat puntjes op de i als je een patiënt opneemt. Want dat is natuurlijk wel heel erg vaak voortkomt uit een anamnese en lichamelijk onderzoek. Dus daar gaan we ook nog wat tips aan uh, uh, geven. Zoiets denk ik? Ja,
0: oké. Okay. Nou, laten we beginnen. Ja. ja, en als je begint met een anamnese, dat is misschien heel gek... maar je kan eigenlijk het al verkeerd doen voordat je goed en wel begonnen bent. Want, want hoe kan je nou het beste beginnen?
1: Dit klinkt als um, een open deur, maar stel jezelf goed voor. En dat is, soms ben ik ook wel eens druk en dan loop ik een, een spoedeisende hulpkamer binnen. En dan zeg ik hallo, dag, ik ben Tim Dekker. En dan begin ik direct eigenlijk met praten. Dat is op zich een minimale introductie, maar wat ik ook wel probeer te doen is mezelf in ieder geval mezelf met name in functie uh, voor te stellen. En wat met name denk ik goed is om aan het begin van een anamnese te formuleren, is voordat je überhaupt medisch inhoudelijke vragen gaat stellen, dat je een klein beetje aan verwachtingsmanagement doet. Dus wat ik meestal doe, is ik zeg... ...dag, ik ben Tim Dekker, ik ben opleiding tot internist... ...ik ben vandaag uw dokter op de spoedeisende hulp... ...ik begrijp dat u bent verwezen vanaf, vanwege deze deze klacht. Dat gaan we hier uitzoeken of er wel of niet een acute klacht is... ...en of u daarvoor opgenomen moet worden... ...maar met name hier het doel is om acute patologie... ...of in ieder geval acute ziekte uit te sluiten. Dat kan je toch iets meer aankleden... ...maar dat je in ieder geval ook aan het begin bij het voorstellen... ...ook een soort van verwachtingsmanagement doet. Zodat patiënten ook weten... ...oh ja, ik ben hier voor deze deze klacht... Ja. We gaan nu dit en dit uitzoeken hier op de spoedhuisende
0: hulp. Kan op de poli ook geen kwaad trouwens. Nee, want Het is zeker. niet zelden dat iemand komt met het idee dat je naar zijn teen gaat kijken... terwijl je eigenlijk die patiënt gaat zien vanwege een anemie of zo. Dat, dat, dat is, ja, uh...
1: zal ik jou vertellen? Dus? Ik had dus een keer een patiënt die, werd dus, uh, die ging vanwege uh, erectieproblemen naar zijn huisdokter. Had een anemie en was met die anemie doorgestuurd. Maar dus die man dacht dus dat hij voor zijn erectieprobleem was doorgestuurd. Dus ik zit daar dan allemaal gesprekken te voeren over een anemie... En die man denkt, wanneer gaan we ja, het een keer dat, hebben over mijn die, erectieprobleem? Dat die, dat die
0: ijzertabletten zijn erectieprobleem op, op gaan lossen. Ja, dit is oprecht
1: en, uh, en toen dacht ik ook, oh ja, ik had misschien dat ook wat meer kunnen afbakenen. Ja, ja, ja. dat is
0: wel een sprekend voorbeeld over hoe dit uh, mis kan ja. gaan. Oké, okay, ja. duidelijk. En als co-assistent dus ook nog even laten weten dat uh, uiteindelijk ook de artsassistent nog samen meekomt. Of hoe je het ook al afgesproken hebt gesproken van tevoren, hè, dat, ja. uh, dat, dat, die, dat die nog komt. Ja,
1: en dat geeft jou ook een hele makkelijke out. Want dan kan je natuurlijk zeggen, oh ja, dat ja. bespreek ik zo met de artsassistent die nog ja. komt. Dus dat, um, of arts kun je misschien beter zeggen, want dat... Dat, ja. dat nog wel eens. Ja, gemaakt. zo
0: in ja. mogelijk vage termen. Ik bedoel, als je co bent, zeg gewoon dat je co bent. Of je nou niemand weet wat een semi-arts is of een oudste co ik bedoel, ja. Het is al moeilijk genoeg voor die mensen. Ik zou het ze niet nog ingewikkelder uh, ja. maken. En dan, dan, dan oké, okay, nou dat is een patiënt uh, akkoord. De, daar ben ik voor. En dan ga je beginnen. Hoe, hoe begin je?
1: Met een speciale anamnese. En laten we zeggen dat wat ik vooral zie dat co doen, is dat ze een veel te lange speciale anamnese doen, waarbij ze enorm uitgebreid ingaan op wanneer de klacht ontstaan is. Zeg maar, be, wat precies allemaal ermee gekomen is. En wat de of we gaan enorm de diepte in... met name bij die zeven dimensies van de, van de, de, de klacht.
0: En, en even voor de mensen die, die, die misschien wat langer geleden... het over verschillende soorten adamnese hebben gehad. Die speciale adamnese, wat wordt ermee bedoeld? Want dat is toch een beetje een aparte ja, term? Voor dus dat is met
1: name de, 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 de klacht die nu de, de hoofdmoot vormt... met daarbij de aanverwante klachten. Right? Dus als iemand dyspnoeisch is... dan heb je dan vrij gelucid dyspnoe uit... En dan zoek ik daar vaak aan één stuk door... neem ik de klachten die ook met name met, met benauwdheid te maken hebben. Dus bijvoorbeeld hoesten.
0: Ja. ja. Dus het is gewoon de actuele klacht Vraag je uit... met uh, een beetje, een beetje de aanverwante tractus-anamnese uh, erbij... Hè, van die ja. respirator. Precies.
1: Ja. Nu leer je vanzelf op een gegeven moment... wat nou natuurlijk bij welke klachten, in welke vorm... of in welke presentatie het meest belangrijk is. Dus dat, dat heeft natuurlijk deels met ervaring te maken. Maar wat ik nog wel eens zie... is dat constant enorm de diepte ingaan... als ze een speciale anamnese doen... Maar dan verder hele andere banale dingen vergeten. Denk je dus dan dat je, als je een half uur hebt besteed aan een speciale anamnese... maar je kan mij niet vertellen wat de allergieën van die patiënt zijn, medicatie van die patiënt zijn en wat de voorgeziens van de patiënt is, dan heb je het nog steeds niet zo lekker gedaan. Dus in die zin, um, ik probeer altijd een speciale anamnese globaal in drie, vier zinnen te samen, samen te vatten. En dat is meestal ook wat je ongeveer nodig hebt.
0: Ja, en, en dan kan het gesprek wel langer zijn. Hè? Het helpt soms wel ja. heel erg, zeker als iemand er een beetje mee zit of het lang duurt voordat iemand bij de dokter uiteindelijk hm. gekomen is om iemand wel even... Als iemand twee of drie minuten de tijd krijgt om zijn verhaal te vertellen... en zelf niks zegt, dan voelt het echt als superlang. Ja. Dan zijn ze op een gegeven moment wel zeg maar, uitgepraat. En dan kan je nog wat verheldende vragen stellen en dan, dan kan je door. Dus het is zeker niet onze bedoeling om te zeggen... toon die patiënt in en kap hem af na een halve zin. Soms win je juist tijd als iemand even laat praten. Maar het moet inderdaad niet te uitgebreid. Het moet echt de kern van de, van de hoofdklacht zijn... zonder dingen waarvan de patiënt misschien wel denkt dat ze belangrijk zijn... maar jij misschien wel kan filteren dat dat er ja. niet toe doet. Je kan wel best een beetje sturen daarin. Ja.
1: Ik had wel het laatst een co-student en die was ik dus op de spoedheids hulp. En die was ik een uur kwijt en toen op een gegeven moment vond ik er weer terug. En toen was ze dus een uur bezig geweest met een speciale anamnese. En natuurlijk, dat was deels ook omdat zij gewoon begonnen was met wanneer begonnen uw klachten. Dus die, die patiënt begon al haar klachten dus te vertellen aan deze coach en Die daar die, die patiënt voelde zich natuurlijk super gehoord en dat was ja. in deze context natuurlijk helemaal... Nee, prima. het is, geen, Alleen,
0: geen, het is geen, op zich in die zin geen verspeelde tijd. Alleen soms nee. heb je die tijd niet en dan nee. moet je ook in oefenen om wat dus ja, Je moet ook niet enorm gaan haasten in het begin en als je erachter komt van ik doe er te lang over, dan kan je altijd daarna bedenken hoe kan ik het sneller doen. De snelheid is uiteindelijk niet het belangrijkste, maar het zorgt er ook voor dat je een beetje bij de kern blijft als je niet, uh, je ja. niet te lang over doet.
1: Ja. Wat ik ook nog vind op de spoedhuisende hulp, dan is denk ik misschien de meest informatieve vraag die ook wat vertelt hoe ernstig het eigenlijk is, is wat is de reden dat u nu komt? Right? Dat vind ik ook altijd. Of wat is de reden dat u toen en toen contact heeft gezocht over deze klacht? Daar, daar, daar sluit ik meestal mijn speciale anamnese mee af. Dat ik een beetje een idee heb. Wat is het? Ja. Hoe lang speelt het? Is het progressief? En wat is nu de druppel die de emmer deed overlopen waardoor u hier bent? En dat is nog wel eens hele, een hele bijzondere reden. Right? Dus als je voor iemand komt vanwege hoesten midden in de nacht naar de spoedeisende hulp. Dan heb ik wel eens het antwoord gekregen waarom kom, op de vraag waarom komt u nu? Ja, mijn partner vindt het zo irritant dat we nu maar. Ja gewoon midden in de nacht naar het spoedeisende hulp zijn gekomen.
0: Ja, of mijn ventolin is op of uh, whatever. Ja, weet je? Het is, precies.
1: ja, zo weet je ook van...
0: En dan weet je ook hoe, ja. hoe ernstig je het nu moet interpreteren... of dat echt meer een chronisch probleem is... waarbij er meer een toevalligheid is dat iemand nu komt. Ja. ja.
1: Tot slot ook nog wel, wat ik een goede vind ook... is om ook na de speciale amnese ook af te sluiten met... waar maakt u zich zorgen om? Want dat je in de boek staat nog wel eens... wat denkt u zelf dat het is? En ik heb nog wel eens het idee dat patiënten daar een beetje op reageren... van ja, daar ben jij toch voor... Maar dat, de vraag, waar maakt u zich zorgen om? Um, of, denkt, of in ieder geval, waar denkt u zelf aan iets van die aard? Um, hoe je het ook wil verwoorden? Ja, of maakt u
0: zich er ergens zorgen om? Ja. Of je niet, hoe, er is geen dwang om te antwoorden op die, uh, op die ja. vraag. Maar ik, uh, ik doe dat ook meestal wel. Ja. Ja.
1: Want zo krijg je ook heel erg de zorgvraag ook op die manier vaak. Als het is uitsluiten dat het kanker is of zo, dan, dan is de zorgvraag misschien heel anders dan je, dan je denkt. Um, dus dat, laat zeggen, dat zou ik altijd, um, altijd nog vragen in ieder geval in het um, rondom je speciële armlezen. Ja.
0: ja. En, en begin jij ook wel met een... Hè, want, want jij moet met een open vraag uh, beginnen. Ik, ik doe dat dus ook altijd wel. Ik, ik probeer mensen in het begin gewoon even het verhaal te laten vertellen... waarbij je altijd nog bij kan sturen. Ja. Met, met wat voor vraag zou jij bijvoorbeeld uh, beginnen?
1: Ik zou beginnen met bijvoorbeeld in het kader van een voorbeeld zou ik zeggen... Goh, ik begrijp dat u bent doorgestuurd door uw huisdokter vanwege buikpijn. Kunt u daar wat meer over vertellen? Dat zou ik denk ik ja. zeggen. Dus je hebt de introductie gehad en dan begin je met deze open vraag. En dan... Nou ja, dat kun je best natuurlijk, wat je net zegt... gewoon een paar, paar minuutjes even laten drie gebeuren. Drie minuten
0: helemaal praten zonder dat je dokter iets vraagt... is echt heel lang. Ja. drie minuten is niet superveel tijd. Nee, klopt. Dus, dus ik, ja, ik heb het idee dat niemand gaat dan een kwartier, een kwartier lang uh, praten meestal.
1: Nee, dus je, la, laat, laat, geef de patiënt even die, uh, die drie minuten. En dat is uh, heel vaak niet
0: langer dan dat. En, en je dan... hebt ook meteen een feeling over... oké, okay, ik moet deze patiënt een beetje bijsturen... want anders gaat dit echt uren duren. Of... Uh, dan is dus, nou ja, ik heb buikpijn sinds gisteren. Ja, dan weet je, oké, okay, ik moet hier wel wat hier een stellen, beetje aan trekken Want anders, anders kom ik nergens. Ja. Goed. Wel, ja. ja, dus
1: dan heb je dus die, 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 die minuut heb je even afwacht. En dan ga je gewoon netjes je zeven dimensies van de klachten af. Totdat je een beetje een globaal oordeel hebt daarover. En waar ik ik het belangrijkste is, wanneer is het begonnen? Wordt het in de tussentijd erger? En wat heeft u er zelf aan gedaan? Dat zijn denk ik een beetje, als je die drie vragen maar ja. hebt... dan heb je denk ik in ieder geval de belangrijkste. Maar ga dan maar gewoon even netjes... je je, je, je zevende mensen van de klacht af. Ja, ja
0: en, en, en dat hebben we misschien niet genoeg na, maar die specie anamnese is eigenlijk voor mij het meest belangrijk om erachter te komen wat er nou aan de hand is, of wat je differentiaaldiagnose is. Altijd als, als je er wel eens met niet medische vrienden over hebt, die denken dat nou, dan komt het met buikpijn en dan maak je een scan of zo. Mensen hebben zelden in de gaten dat dat gesprek eigenlijk het belangrijkste is om al een, goede, een ja. goede differentiaaldiagnose te vormen. Dus het is wel heel belangrijk dat dit, dat dit goed gaat. W waar zie jij het het vaakste misgaan? Dat je denkt, ja... Ja, wat ik... Toch niet tot de kern gekomen? Of, uh, ja. ja,
1: dus wat ik met name denk... is dat sommige laten patiënten ook te veel praten... waarbij je denk ik wel moet... Weet je, je, je moet ook leren om op een gegeven moment... mensen ook wel te leren onderbreken. In de zin, je hebt een drukkerspoedijsende hulp. En natuurlijk zou je ja, graag... Ja, je hebt een
0: poli waar gewoon ja. volgende patiënten zijn. Het is al, ja.
1: ja, dus je, je moet ook wel soms een beetje leren... mensen, en dat klinkt misschien al een beetje onbeleefd... maar dat je zelfs dingen leert zeggen als... sorry, maar ik moet u even onderbreken... Ja. En ik heb nog nooit een patiënt gezien die daar heel aan relaxed op is. weet je? Die, de, die willen graag ook jou helpen om hen te helpen, zeg maar. En dat was ik zelf, had ik daar heel veel... En ik heb daar nog, echt nog steeds, denk ik wel... Vind ik dat af en toe moeilijk om dat te doen. Maar het is niemand reageert daar gek op of zo. Weet je. je kan prima zeggen, sorry, maar ik moet u even onderbreken. Ik wil even terug hiernaar. En dat is altijd een prima onderbreking. Dus dat, dat zou ik, denk ik...
0: Ja, je moet niet je geduld ermee verliezen. Dan kan je beter bij tijd ja. dat gewoon zeggen. Dat, dat, uh, voor, voor, hè, dat, dat je ja. het begrijpt wat iemand vertelt, maar dat je toch voor jou nog belangrijk zijn om een aantal dingen te weten. En als je in die situatie zit, dan moet je daarna gewoon... met goede gesloten vragen proberen... Ja, informatie het, uh, te krijgen die wil weten.
1: Ja. Ja. Nog iets anders? Wat ik altijd wel aan co-assistenten... en dit, dit is natuurlijk... Je, je leert het natuurlijk... en dan, dan, dan ben je... Dan denk je van... Oh ja, ik wil vooral niks vergeten, maar...
0: Nee, en wij hebben ook af en toe een consult dat je denkt van... dit heb ik, was eigenlijk niet de om deze die ik ja. ooit heb uh, gedaan. Hè. Ja. Dus dat is
1: niet... Uh... Nee, dat, 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 dat leer je. Wat ik nog wel ook co-assistenten zou willen meegeven, is dat... ik zie nog wel eens co met name bezig zijn met hun vragenlijsten... en niet zozeer reageren op wat de patiënt zegt. Dus soms dan komt er een enorme clue in de anamnese... en denk, oh, ik, ook hoop dat de co dit oppikt. En dan is dat, toch, gebeurt dat toch niet... en gaat de co door, laten we zeggen, met, ja. zijn, met, met het lijstje wat je in je hoofd hebt. Wat natuurlijk logisch is, hè, want je, je bent ervaring aan het opdoen... en je, je moet ook wat soepeler worden en in je, in je anamnese. En je wil compleet zijn, dus dat is zijn belangrijk. Zijn, ja, en, en als precies. je op
0: alles gaat reageren, dan, dan ben je ook weer uren bezig. Dus het is ook ja. moeilijk om het precies goed te doen, maar... Inderdaad, wel goed om echt te luisteren naar de antwoorden. Ik weet ook ja. nog die visite's is. En dan had jij een patiënt, dan kom je bij de visite. en is zo gaalig met u en dan was de patiënt aan het antwoorden. En dan denk je, mooi, de patiënt is aan het antwoorden, kan ik even nadenken over ja. mijn volgende vraag. Ja, goed, ja. Dan heb je geen woord gehoord van wat er gezegd is. Dus ja, dat is uh, herkenbaar. Maar ja, probeer ja. toch te luisteren en dan maar liever wat langer nadenken over je volgende vraag dan dat je niet luistert. Want dan ja. is het eigenlijk zinloos om de vraag te stellen. Ja, check. Mooi dat dat dan herkenbaar is. Ja, en, en het laatste dat je vraagt dan die klachten helemaal uit, dat doe je natuurlijk supergoed. Maar er zijn echt een paar dingen die je altijd moet weten van patiënten. Ja. Allergieën, intoxicaties, met name ook medicatie. Ja, en als je daar dan geen idee van hebt, dan, ja, dan kan je eigenlijk alsnog niks. Nee. Dus het is wel heel belangrijk om, um, um, ik vind het veel belangrijker dat je die dingen goed vraagt. Hoe woont iemand, wat gebruikt iemand voor medicijnen dan dat je bijvoorbeeld een tractus bent vergeten. Ja. Want ja, dan doen we straks die tractus nog... en misschien krijgen we daar nog informatie uit... en misschien niet. Maar ja, zonder dat ik iemand zijn medicatie weet, kan ik niks.
1: Nee. Ook als ik als artsassistent... die wordt ondersteund door co-assistenten, zullen we zeggen. Ik ben heel dankbaar als een co-assistent... een uh, medicatielijst heeft uitgevraagd... allergie heeft uitgevraagd en een voorgeschiedenis heeft uitgevraagd. En dan denk ik van, nou ja, ook al is de, de tractusamnese... en de speciale amnese, oké, okay, shirt is natuurlijk wel belangrijk. Maar dat, daar, je helpt me heel erg mee als dat inmiddels als dat helemaal gedaan is. Zeg maar, ja. Als je dat helemaal hebt uitgezocht.
0: Dus dat, ja, en je leert er ook gewoon heel veel van. Soms heb je misschien ja. geen zin in. Maar waarom gebruikt die patiënt deze medicijn ook? Oh, wacht, de voorgeschiedenis klopt eigenlijk niet. Want ik vraag waarom gebruikt ja. hij als skull, en dan blijkt hij een hartinfarct gehad te hebben. Weet je? Dat, dat ja. soort dingen die, die gebeuren gewoon echt aan de lopende band. Dus dat is een, uh, belangrijk. Maar goed, dat zijn dingen die niet goed gaan. Laten we een soort tips en tops. Uh, model. Ja. Uh, wat zijn dan de tips die je, die je mee wil geven nog? Wat ik nog altijd zou doen is bij elke vraag die je gesteld hebt, was dit nou een antwoord
1: op mijn vraag? En dat klinkt ook wel best wel bazaal, maar dat sommige patiënten praten maar door... en geven niet echt antwoord. Dus als je dat hoort, en of als je merkt dat een patiënt eigenlijk heel erg veel bespreekt... maar niet antwoord geeft op jouw vraag... zeg dan gewoon nog een keer van, sorry, maar ik moet u echt even onderbreken. En kunt u nog concreet of expliciet zeggen, heeft u nou hier pijn, ja of nee? En dat... Sommigen, dat zie ik ook nog wel eens doen dat ze eigenlijk geen antwoord hebben gekregen op de vraag en ja, dan, dat je dan dan ja, weer helaas, uh, ja jammer <laughs>
0: ja maar dus dat we het geprobeerd ja, ja. ja precies dus, en ook als je, als je soms niet... laat ik het ook maar want heb je het drie keer gevraagd en dan is iemand gewoon niet in staat om goed je vraag te beantwoorden. Ja, denk ik, het kan gebeuren laber, kan maar, gebeuren maar,
1: maar... maar dat is ook helemaal niet en als je het ook niet snapt of zo wat een patiënt precies bedoelt zeg dan ook gewoon van oh ja sorry ik snap echt niet wat we hiermee um, wat er nou precies gebeurd is dus bevraag een patiënt ook heel kritisch van, is dit nou een logisch het ja. verhaal wat ik hoor, want dat hoor ik ook altijd co nog wel eens um, niet doen.
0: Ja, ja en, en, en wat dat betreft hè, ook wat je eerder zei al over, over die tractus-anamnese. Ja, misschien geldt het ook wel over medicatie en allergieën. Maar het is belangrijker om goed te luisteren naar de patiënt... en een, en een goed uh, verhaal te hebben en een idee te hebben wat er speelt... dan dat je alles 100% compleet hebt. Want ik zeg altijd, die patiënt gaat nergens heen. Een opgenomen patiënt, nou, die gaat helemaal nergens heen. Dus kun je altijd uh, terug... En ook op de eerste hulp. Ja, je zit weet je, drie kamers verderop. Je kan altijd nog een keer terug. Sorry, ik ben wat vergeten te vragen. Ja. En dan bespreek je het nog een keer. Dat is helemaal niet erg. En alles wat je een keer vergeten bent, daarvoor terug moet. De kans dat je dat nog een keer vergeet, is echt een heel stuk kleiner. Want ja. je weet nog dat je dat de vorige keer vergeten was. En dan dacht je, shit, dat ben ik vergeten. En dan doe je dat de volgende keer. Dus ja, bedenk je ook of je, hoe belangrijk het is dat je nu 100% compleet bent. Of dat die patiënt eigenlijk nergens heen gaat. Je eigenlijk wel een goed beeld hebt. Je eventjes verder nagedenken en altijd nog terug kan komen voor dingen. Ja, dat is, zeker. Um,
1: Belangrijk. Ik heb ook nog eens een patiënt horen zeggen, ben je er nou alweer? Ja. Dat...
0: Hou op met die aandacht. Probeer je het ook weer beter te maken? Ja, het is...
1: nee. ja. Wat ik ook nog wel eens als een, als een tip mag geven, is dat het altijd belangrijk is om ook echt te inventariseren wat nou de impact is van de klachten op het zeg, dagelijks leven van de patiënt. Want soms zegt een kans ja, de patiënt heeft buikpijn En denk ik, oké, okay, is dat dan super erg? Of is dit, valt het eigenlijk wel mee? Dus check, vraag dan ook goh, ben je naar werk gegaan? Of heb je de hele dag gewoon in mijn bed gelegen door die buikpijn? Dat geeft je ook best wel een... Een concrete indruk van wat heeft nou deze klacht precies voor impact op het leven van deze patiënt. Dus meestal probeer ik het zo te zeggen. Bent u gewoon naar werk gegaan of heeft u gewoon uw dagelijkse dingen kunnen doen? Want dat zegt ook heel erg veel over de ernst. En ook natuurlijk een beetje van ja, je kan natuurlijk een patiënt die de hele dag op bed ligt te kermen van de buikpijn. Natuurlijk niet echt naar huis laten gaan, terwijl iemand die vandaag gewoon gewerkt heeft, kun je zeggen, nou ja, we zien nu weer op de poli, bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, nee, dat is goed om de ernst inderdaad uh, in te schatten. Oké, okay, nou dan hebben we dat speciale deel wel een beetje afgerond, uh, denk ik. En ja, dan we, we gaan niet het over hele tractischeanamneses hebben, maar. Wat zou je nou in, in bredere zin adviseren over de tractsanamnese? Want je kan natuurlijk het zo uitgebreid maken als je zelf wil. En soms denk, denk ik van, god, dat is wel heel uitgebreid. Dus soms denk ik ook wel, dit was wat sumier... Uh, als ik kosttein terug met de tractsanamnese. Know your is, audience, zou ja. ik denk
1: ik met name. Dus als your audience de orthopediechirurgie is... Uh, no offense, maar die hebben daar um, die willen misschien iets weten over een trauma-mechanisme... maar zelfs dat niet eens, weet je. Die, um... <laughs> nou ja, dit dus, die, dus, die, de, dus daar, maar mocht je zeg maar, nu op de polykliniek endoklinologie lopen... dan is het toch wel fijn als je het uitgebreid allemaal hebt uitgevraagd. Dus dat, dat is ja, en ook denk...
0: iemand die met een onbekend probleem komt... van ik nee. weet niet wat er is, die patiënt is ziek, ik snap het niet... Ja, dan ben je veel uitgebreider dan ja. iemand die komt met... ik heb koorts en, uh, en pijn met plassen, zeg maar. Weet je? Dan ben je toch al een beetje op een, uh, op een richting gezet. Ja. Ja. En dat is
1: met name denk ik om je heen kijken... wat doet dit specialisme over het algemene zin? Waarbij denk ik als je de interne gehad hebt... Dan kun je je kleiner en kleiner. Worden.
0: Ja, en het is ook niet erg om uitgebreid te beginnen, daar een gevoel voor te krijgen dat je je rijtjes in ieder geval goed in je hoofd ja, zitten, tuurlijk. en dat je de eerste paar keer te uitgebreid bent. Daar heb ik in ieder geval nog nooit commentaar op uh, gegeven. Nee. Oké, okay, dus nou, ja, dan heb je die trakte gedaan. Dan gaan we maar snel overheen, maar jullie hebben allemaal de rijtjes uh, in je boekjes staan, als het goed is. Dus daar ja, hebben ja, jullie ons dat, niet voor nodig. Dat, daar hebben jullie ons uh, niet voor nodig. Uh, nee. Hopen wij. Dan iets wat soms ook een beetje vergeten wordt is uh, dan de voorgeschiedenis, vind ik. Want dat is wel heel tekenend in wat er met een patiënt aan de hand kan zijn. Hè? Dat maakt heel veel uit wat je eigenlijk in ja. het verleden al gehad hebt.
1: Zeker. Waarbij er co zijn die de voorzieningen ook daadwerkelijk even checken. En co die alleen maar knippen en plakken uit de laatste brief. En natuurlijk, ik knip en plak ook uit de laatste brief. Maar dan wat ik dan wel met die patiënt nog even verifieer, van klopt dit inderdaad wat ik ja. hier zie staan? Klopt het dat u inderdaad ooit in het verleden een nystectomie heeft gehad bijvoorbeeld? Of klopt het dat u ooit in het verleden. Uh, bent behandeld met een, uh, uh, met een hartinfarct. Je? Dat, dat soort dingen. hoeft niet heel lang te duren, maar dat je dat wel even verifieert. En ook zeker nog checkt, als de laatste brief van 2018 was, wat is er in de tussentijd met u gebeurd?
0: Ja, ja wat ik als, als tip ooit heb gekregen, wat ik altijd wel een leuke tip vond, is dat er een collega was die dan altijd als iemand op zijn spreekuur kwam, altijd eventjes in de naslag uh, keek van wat is er eigenlijk recent gebeurd. En het maakt niet zo uit of iemand waar iemand nou geweest was, maar als hij net bij de oogarts was geweest met een hordeelum, uh, dan zei hij gewoon van... oh, ik zie dat u vorige week bij de oogarts bent geweest. Hoe gaat het? En ten eerste nou, is het ook oprecht interesse. Ja. Maar het ja. helpt ook heel erg voor mensen dat ze het idee hebben... dat je uh, het serieus neemt en dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt. Dat geldt voor dat je noemt dat je weet waarom iemand verwezen wordt. Maar ook dit soort kleine dingen. Dus ik, ja. uh, ik raad het toch altijd wel aan om, om ook dat even uh, nog na te kijken. Ja.
1: Uh, een, uh, ja. Alternatief is als je bijvoorbeeld een patiënt hebt... Die niet, die, die niet in jouw ziekenhuis bekend is... Dan Vraag ik wel altijd, uh, wordt uw materiaal ook behandeld in het ziekenhuis? Komt ja, u bij een medisch specialist? Een specialist ja. Wordt u behandeld voor nu voor een bepaalde ziekte? En dan, als mensen dan nee zeggen... dan is het alternatief dat je ze nog confronteert met een medicatielijst. Want dat ja. kan so soms zeggen mensen van... oh nee, ik ben altijd kerngezond. En dan zie je ascal, clobidogrel, adorfastatine, metformine, insulineinjecties. Dus dan probeer ik altijd wel een soort van mensen nou ja, te confronteren. is misschien een groot woord, maar dan zeg ik vaak altijd wel... maar goh... Ja. U, heeft, u gebruikt als call. Is dat vanwege een hartinfarct misschien? Dan zeggen ze, oh ja, klopt. Ik heb wel 1998 1998. Nou, ja, dus dat is, um, check ook altijd eventjes. Klopt nou jouw medische voorgeschiedenis... met de medicatielijst die die patiënt heeft? Dat is één, een goede oefening in het leren van medicatie. Maar twee, ook een, um, kan geholpen worden... om uh, patiënten te herinneren aan hun uh, voorgeschiedenis. Dus dat ja. vind ik altijd een uh, goede tip.
0: Ja, het is wat je eerder al zei. Het is ongelooflijk belangrijk om die medicijnen door te nemen. Of je nou geopereerd moet worden... opgenomen wordt met een infectie. Um, hè? Um, wat ook het probleem is. Je moet weten wat iemand gebruikt ik zou die lijst, hopelijk heeft iemand zo'n lijst, dan kan je die doornemen. Als iemand zo'n backstorrol heeft, dus van die zakjes, dan, dan kan je die met hem doornemen. Kijk dan ook even naar de datum. Niet zelden komt er wel als iemand, en dan neemt de ambulance die backstorrol mee. En die is dan van twee maanden geleden, krijg je zo anderhalve meter rol. Dat je denkt, nou ja, yeah. leuk dat het voorgeschreven staat, maar ingenomen wordt het niet. En vraag ook naar dingen die mensen over de counter nemen. Dus gewoon van de drogisten komen, supplementen. NSAID's zijn altijd een belangrijke, of, yeah. mensen dat niet, stiekem, of niet stiekem. Maar gewoon gebruiken, niet op recept. Ja, dat, dat kan echt wel invloed ja. hebben als je dat over het hoofd ziet. Dus, ja.
1: Ik vraag ook altijd wel naar alternatieve medicatie. Dus bestellen mensen nog dingen? Ja, dat wordt niet zo heel erg vaak, maar of er nog dingen online worden besteld, zeg maar. Je krijgt een... ook een beetje
0: gevoel voor op een gegeven moment. Bij wie ja. hier toch de duimschroeven wat harder aan moet draaien, bij wie niet. Uh, ja. Misschien, ja. Ja. Sven
1: Kramer ja. tegenover je zit, of die gestopt is met zijn multivitamine Ja, <laughs>
0: supplementen. Je kan tegenwoordig over reclame voor want je zei gebufferde vitamine C kopen. Heb je die reclames ook al gehoord?
1: Nee, moet ik, moet ik dat hebben? Wat ik weet niet, maar wat
0: is gebufferde vitamine C? Weet je dat? Geen idee. Nou, en, en dit is een quizvraag voor de luisteraar... wie ons kan vertellen wat er bedoeld wordt met gebufferde vitamine C. Ik ben heel benieuwd, want ik hoorde op de radio... en ik zag er zelfs van die borden langs de weg staan... met koop gebufferde vitamine C. En ik dacht...
1: Ik denk dat de House of Godcast called bullshit op gebufferde vitamine C. Maar laten we eerst even onze research doen voordat we dit... Ja, um... we komen hierop
0: terug. Maar mochten jullie nou weten wat het we wordt met ge gebufferde vitamine C... dan hou, hou ik me in ieder geval warme me Oh, ik heb het hier.
1: Gebufferd vitamine C is de vitamine gekoppeld aan het mineraal calcium. Reguliere vitamine C is van nature zuur... en kan met name in hoge doseringen zorgen voor irritatie en maag of darmen. Door de vitamine te bufferen met calcium wordt deze ontzuurd. Het klinkt als A-vogel. Uh, ja. Ik uh, I call bullshit op deze kwakzalverij. Ja. Ja. doen.
0: Misschien uh, <laughs> vraagt of mensen gebeuren voor de vitamine C-gebruik. Ja. Oh, ja. Als ze met een hypercalciumie komen. Ja.
1: Nou, er is nog één ding over medicatie, als ik dat nog mag zeggen. Is dat het ook belangrijk is om te weten hoe iemand zijn medicatie krijgt? Die noemde net al de Ja. Dus vraag ook even: haalt iemand alles uit doosjes? Uh, of heeft iemand zo'n backsterrolletje thuis? Zo n, zo n, wat je net be begreep, zo'n rolletje uh, plastic waar alles op voor de dag ingesorteerd is. Want dat is gewoon belangrijk. Eén, dat zeg je iets over therapie trouw. En ook of iemand het goed een beetje kan overzien. Maar ook als je wat moet gaan voorschrijven. Dan welkom in de geneeskunde hel, als je iets in een rol van iemand moet weten te verwerken, heel veel succes. Uh, maar dan weet je, als je iets nieuws moet gaan voorschrijven, dan moet het dus ook in die rol worden verwerkt en uh, sterkte. Ja.
0: ja, dat is als constant gelukkig niet je rol. Dat nee, scheelt. Oké, okay. okay, dan nog een paar andere dingen. De intoxicaties, die moet je gewoon altijd vragen. Ik zeg altijd, ik vraag dit standaard bij iedereen voordat iemand beledigd Dus je vraagt of ze intraveneus drugs gebruiken, maar. Roken en alcohol en ook specifiek hoeveel dat, dat moet je gewoon weten. Dat is gewoon een normale vraag. Net zoals een uh, seksuele uh, anamnese ook een normale vraag is in sommige ja. situaties. Daar moet je echt overheen zetten als je daarvoor bezwaard voelt. Ik heb dat
1: ik het altijd erger vind om naar te vragen dan de patiënt om het te beantwoorden. Ik het ja, weet zijn?
0: Ja, weet je nog die ene keer? Ja, dat weet ik. Niet. <laughs> dat, dat is voor een andere keer. Ja, voor onze HIV-aflevering <laughs> heeft Tim nog wel mooie Leukvlaan. tips en tricks over hoe je dat vraagt. Ja. Um, dan nog allergieën misschien uh, noemen? Uh, ja, dat moet je
1: natuurlijk ook weten. Is dat... Ik vraag altijd, bent u bekend met allergieën? Nou, dan beginnen mensen vaak over hooikoorts en whatever. Uh, maar vraag dan ook altijd specifiek van, goh, uh, bent u ook allergisch voor medicatie? En neem dan niet vooral niet genoegen met ja, ik ben allergisch voor antibiotica. Vraag welk antibioticum. En ook met name, wat was de reactie? Want heel veel mensen zeggen van, ja, ik ben allergisch voor augmentin. Dan hebben ze daar diarree en misselijkheid aan overgehouden. En dat, dat is ook bij bijna iedereen het geval. Maar dat is natuurlijk geen allergie. Dus dan kan iemand mogelijk geen augmentin krijgen voor de rest van zijn leven... omdat jij dan invult allergie voor augmentin omdat je niet hebt uitgevraagd. Bij allerg allergische klachten, denk ik met name benauwdheid... Eh, zwelling van de keel, huiduitslag, jeuk, dat zijn echte allergieën. Dus als iemand zegt, ik, heb een, ik ben allergisch voor penicilline... vraag dan wat was de reactie. En met name ook hoe lang geleden was het. Want hoe langer geleden wordt ook kleiner dat het nog een keertje optreedt. Dus neem nooit genoegen met ja, ik ben allergisch. Eh, vraag wat, wanneer en... Hoe lang geleden?
0: Ja, spoiler alert. Mensen weten dit niet en je gaat een half antwoord krijgen. Maar het minste wat je kan doen, is je best doen om erachter te komen. Ja, check. Dan het laatste. Maar ja, ik vind dit dus echt misschien wel het allerbelangrijkste stukje van de anamnese. De sociale anamnese. Ten eerste maakt het het werk leuk en persoonlijk. Want je hoort uh, allerlei uh, dingen over wat mensen in hun dagelijkse leven doen. Maar het is ook gewoon belangrijk om uh, in te schatten of iemand zijn werk te maken heeft met... Uh, met de aandoeningen of de klachten waarmee die zich uh, presenteert. Dus ik, ik vraag dit eigenlijk uh, altijd. Ja, helemaal eens. Dus als iemand in het laten we zeggen van werkende
1: leeftijd is, dan vraag ik van goh, wat doet u in het dagelijks leven? Ja. Um, ik
0: vroeg laatst dus aan een man, wat doet u voor werk? En die was huisvader en een beetje verbolgen over het oh. feit dat ik vroeg wat doet u voor werk en niet vroeg wat doet u in het dagelijks leven. Dus dat was uh, oh, goede oh, point, ja, dus, point well wel tekenen. Oh ja, dus was ja, dat? Ja, ja,
1: okay, ja zeker. Oké. Okay. hartstikke goed? Hoe heb je dat
0: gefixt? Of gewoon um, ik heb gezegd, ja, sorry, daar heeft
1: hij natuurlijk helemaal gelijk in. Ja, oké, fair enough, is het natuurlijk ja. ook. Ja. En natuurlijk in het kader van exposities kan het van belang zijn. Dat geeft het geeft natuurlijk ook wel een beeld van, nou ja, wat, wat voor persoon heb ik voor mij. Hij
0: ja, dus snotterende kinderen, dat is een expositie. Alsof, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ah, ja. Ja. Um, en dan hoort vaak ook, wat ik ook vind, horen bij een sociale adumnesie, met name hoe iemand woont. Dus woont iemand thuis, krijgt iemand thuiszorg, zijn er mantelzorgers, woont iemand gelijkvloers, is er een trap. En dat is met name denk ik belangrijk met het oog op het ontslag. En dat vertelt je ook wel hoe kwetsbaar je patiënt is. Dus dat zijn ook dingen die wel horen, vind ik, bij een sociale amnese, Zeker als iemand wat op leeftijd ja,
0: is. Ja, en ook wat hij dus al, zo al nog doet. Boodschappen doen, ja. uh, fietsen. Kom je nog buiten met een scootmobiel? Uh, wat, 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 wat doe je zo in het algemeen? Of dat maakt gewoon wel heel erg uit. Ja, zeker weten. Ja. Oké, okay, zijn we er dan met de amnese?
1: Uh, nou, misschien... Je kan het bij anamnese doen, maar je moet op een gegeven moment ook over de behandelbeperking iets gaan zeggen. Dat is misschien niet per se iets voor de amnese. Misschien, een misschien keer meer apart... bij beleid ook dan.
0: Het kan nooit kwaad om op tijd een beetje na te vragen wat iemand zijn wensen nog zijn. Over behandelingen in het ziekenhuis of niet en hoe intensief. Ja, maar check. doe dat meestal niet bij anamnese. Goed, anamnese uh, afgerond door naar het uh, lichamelijk onderzoek. Uh, een beetje stap 2 van het in kaart brengen van de patiënt. Ja, en daar vind ik ook altijd dat het begin best wel vaak wordt overgeslagen of niet goed gaat. Vind je ook niet? Want waar begin jij mee?
1: Dat is wat ik aan elke co-assistent meegeef als feedback. Is een goede algemene indruk van die patiënt. Beschrijf wat je ziet, want dat wordt echt door niemand echt lekker gedaan. Uh, heel vaak zeggen mensen alleen maar niet ziek. Maar het helpt heel erg in je statusvoering als je opschrijft hoe iemand binnenkomt. Dus als iemand vanuit de wachtkamer vlot naar binnen loopt bijvoorbeeld... Uh, of zeg maar strompelt of gewoon niet op zijn benen kan staan. Dat maakt wel echt een verschil en dat weet, dan, dan kun je weet je direct en iedereen die jouw status leest hoe ziek is deze patiënt. Dus niet acuut ziek dan ja daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus beschrijf gewoon wat je ziet. Weet je als die patiënt lekker ontspannen aan een tafeltje zit of zo, schrijf dat dan op. En als iemand ziek is, ja dan beschrijf dan waarom is iemand ziek. Dus is iemand klam of is iemand koortsig? Oogt iemand benauwd? Schrijf al die dingen op. Lijkt het wel alsof iemand pijn heeft? Maakt iemand een pijnlijke indruk? Schrijf dat ook op. Als iemand juist heel erg ontspannen oogt, schrijf dat dan ook op. En beschrijf ook welke symptomen je waarnemt. Dus als iemand flink aan het hoesten is bijvoorbeeld, zegt dan ook hoest de hele anamnese door, Of zoiets, iets van dien uh, die aard. En daarnaast ook, wat ik vaak ook beschrijf, of iemand heel erg kagektisch is, ja of nee. Dus dat zou ik ook wel vaak uh, beschrijven. En of je, bijvoorbeeld, of je medische hulpmiddelen ziet. Dus heeft iemand een blaaskatheter, heeft iemand een maagevel. En wat ook wel goed is om te zeggen, is iemand ook verzorgd, ja of nee. Dus een, een matig verzorgd of juist een... Nou, Als iemand heel goed verzorgd zou ik dat niet per se zeggen. Maar als iemand echt matig verzorgd is... of een nou, e
0: Ik heb ooit dus opgeschreven dat iemand jonger was dan de jonger kalenderleeftijd. En dat kwam in de brief. En deze patiënt had ingesteld dat de brief ook naar haar ging. Ja. Dus ik heb een zeer goede indruk op deze vitale oudere dame <laughs> gemaakt... door op te schrijven in mijn lichamelijk onderzoek... dat ze jonger is dan de kalenderleeftijd. Ja, dus, nee. dus dat kan je opschrijven op zich.
1: Ja, ja oké. Okay. Dat is wel teken dat. Ik zeg ook altijd wel, dat zeg ik wel vaak overigens... waarmee me, ja, Ik kom ook vaak vriendelijke mensen tegen, maar ik zeg ook vaak vriendelijk. Vrolijk, zoiets dat schrijf ik ook wel vaak op, opgewekt. Ik, ja. opgewekt ja. En of iemand helder en adequaat is. Dat is of iemand een helder bewustzijn heeft, iemand gewoon zijn ogen opent en op je reageert, maakt natuurlijk ook wel uit. En of iemand daar gewoon ook iets van adequate taal uitkomt. Dus, dat, um, dus ik zeg ook wel eens een beetje moeilijk te volgen. Of onrustig, onrustig uh, wat maakt wat een, ja, een nerveuze ja. indruk. Taalbarrière, dat zet ik ook vaak wel op. Als, als er echt een taalbarrière is, en dat ik vaak ook bij het lichamelijk onderzoek. Dat dat, of misschien zet je het bij de, de amnese, maar ik zet het ook ja. vaak wel bij het lichamelijk onderzoek. Dat boeit allemaal niet als je een ABCDE-opvang doet natuurlijk. en Dan ga je natuurlijk niet eerst beschrijven hoe de patiënt erbij ligt. Dan ga je gewoon met de A aan de slag. Maar als je even de tijd hebt, begin ja. dan met een met een Maar het kost je observatie. ook maar heel kort.
0: Want eigenlijk die observatie die heb je vaak gedaan in, in drie seconden. En dat geeft je superveel informatie. Dus het is ook gewoon zonde om dat niet te delen met je collega. Want als jij iemand ziet en Tim heeft nog opgeschreven, opgewekt, helder en adequaat. Ja. En ik krijg vervolgens een half suffe. Uh, matig verzorgde ja. patiënt op de poli uh, twee weken later... dan weet ik dat er iets niet in de haak is. Dus ja, dat, precies. Um, ja. En je weet heel vaak ook
1: wel snel, op hele, met een hele korte beoordeling... weet je vaak ook wel, hè, is dit een zieke patiënt? Ja of nee, tenminste dat ga je natuurlijk leren. Maar eigenlijk je instinctief zie je al van... oh ja dit is duidelijk een andere ja. patiënt dan die ik eerder heb gezien
0: vandaag. Ja, dus inderdaad, allereerst is die indruk... want ja, die kan je ook niet, niet doen. Dat, dat gaat vanzelf eigenlijk, maar, maar weet je er bewust van eigenlijk. Dat ja, is misschien precies. Open je ogen. Dan de volgende stap, ja, de vitale parameters. Er wordt ook nog wel eens uh, overgeslagen. En dat vind ik ook echt belangrijk om die toch in je status te noteren. Ja. Want het dwingt je om er bewust van te zijn wat zijn die vitale parameters. Ja. En het maakt het ook makkelijk voor de naslag. Als je naar de lichamelijk onderzoek kijkt, dan wil ik ook gewoon weten wat iemand zijn bloeddruk was. Saturatie is belangrijk, denk ik. Ademhalingsfrequentie, temperatuur, uh, hartslag. Hartslag. Uh, vind jij nog andere dingen die uh, belangrijk uh, bij de even,
1: uh, ja, je belangrijk vindt? Uh, ja, urineproductie... als iemand een tijdje lang op de spoedijzer hulp is... bijvoorbeeld zou je, natuurlijk kunnen, zou je kunnen vermelden. Wat ik wel goed altijd zeg... is ook als iemand een saturatie heeft van 98%, vermeld dan ook met hoeveel liter zuurstof dat is... En met name ook, als je het enigszins kan, uh, wat is het zonder zuurstof? Hè? Dus als je natuurlijk ja, ja. iedereen satureert Dat
0: je nog, ik nooit zeggen, zonder zuurstof. Want dan oh ja, even, ja, je hebt gelijk, bij kamerlucht. Bij kamerlucht ja, ik heb gelijk.
1: <laughs> maar bijvoorbeeld, als je natuurlijk iedereen satureert 100% met uh, 15 liter via een non-rebieter. Maar check dan ook, nou, natuurlijk niet iedereen, maar de meeste mensen wel. Maar check dan ook gewoon even wat het is zonder um, zuurstofsuppletie ja. of bij kamerlucht. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En het is natuurlijk het is een opname reden als iemand zuurstof nodig heeft. Iemand kan naar huis natuurlijk als hij, tenminste... Afhankelijk ja. van de context, maar dat is natuurlijk het kan. Een... En
0: soms komt iemand dan met zuurstof van de ambulance en dat, ja. dat is dan gewoon reflexmatig gedaan. Daar is ook niks mis mee, maar je wil wel even weten hoe iemand het zonder ondersteuning doet. Ja,
1: ja precies. En daarnaast is het altijd wel goed om in ieder geval op zich in je, tenminste in je achterhoofd te houden dat er vitale parameters zijn die beïnvloed worden door medicatie. Dus als iemand thuis een beta-blokker gebruikt, vanwege wat van hen ook, en nu een saturatie heeft van, of een uh, hartfrequentie heeft van uh, 80 per minuut. En Dan moet je altijd wel rekening houden met het feit dat iemand misschien gewoon geen minder snel een snelle hartslag maakt door die beta-blokker. Dus dat moet je altijd wel in je interpretatie meehouden. Dus als iemand geen tachycardie heeft, dan denk je: oh, wat relaxed, geen tachycardie? Maar als iemand een beta-blokker gebruikt, dan moet je daar wel dat het daar invloed op kan hebben. Hetzelfde gaat als paracetamol met temperatuur. Als iemand net thuis paracetamol heeft genomen en nu aankomt met 38,0 en het kan het thuis natuurlijk best 39 geweest zijn.
0: Goed om ja, te weten. Met uh, temperatuur geloof ik meestal als mensen dat vertellen. Want het is gewoon no way to find out. Dus daar moet je mensen op geloven en dat kan, dat kan gewoon wisselen. Ja. Dan, volgende stap. Ja, um, van boven naar beneden is eigenlijk wat de meeste mensen, hoe meeste mensen het aanleren qua lichaamkonzoek. En dat, dat, ja. uh, dat adviseer ik ook meestal wel. Dus. Um ja, bij hoofdhals, dan begin je in ieder geval met de klieren, kan je voelen. Maar er zijn ja. nog wel andere dingen die je ook kan doen, denk ik, in het hoofdhalsgebied. Zeker. Ik kijk ook vaak in ieder geval in de mond, als, je even, ja. als
1: het even relevant is. Uh, dus dat je gewoon ja, dat zit, wordt ook echt vaak vergeten. Dus ja. Dat is echt wel belangrijk. Ja, ja secantonsulitis. Um, zie ik daar uh, misschien wel beslag op de tong? Uh, Heel slecht
0: gebit bij iemand met koorts. Uh, ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Ook, een, ook een clue. Dat is met name dus in de, in de mond. En limpetklieren voelen doe ik net altijd.
0: Dat is denk ik... Ogen beoordelen, sinus... Oh ja, zie uit, ja,
1: Kloppen hart. op de... Ja. Sinus. We hebben ook al eens volgens mij... Het bij, met name bij, um, bij koorts hebben we een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook ja. van boven naar beneden. Volgens mij. Dus als je met name dat voor koorts wil weten... Check dan die, uh, die aflevering ja. nog een keertje. Ja.
0: Dan het hart. Dat hebben we dan ook al een beetje beschreven volgens mij met de, de soevels. Ja, vaak... Vind ik belangrijk dat je bekijkt of iets regelmatig of onregelmatig is. En uh, je kan ook kijken van ja, de pols die ik voel, komt die ook overeen met de hartslag. En daar zit ook een beetje een truc in om te kijken of een soevel nou systolisch of diastolisch is. Want het is best lastig altijd om een soevel te horen.
1: Super low, super horen. lastig. Totdat iemand mij deze tip vertelde. En toen werd ja. het opeens heel makkelijk. Ja. Je hoort natuurlijk een soevel en dan hoor je iets blazen. Right? En dan denk je van oh, dat is allemaal wel heel erg veel geluid op één keer. En als iemand een beetje tachycard is, dan ben je natuurlijk helemaal buit. Dus leg en wat dan. Wat is nou de
0: eerste een tweede ja, en tweede uh,
1: hardtoon? Ja, ja dan? precies dus leg dus dan je vinger op de pols en als jij de soevel hoort op het moment dat je ook met je vinger de pols voelt, dan is het een systolische soevel. Nou, nu zijn de meeste soefels zijn systolisch, dus al ooit een assistent die vraagt, yo is het een systolische of een diastolische soevel, ga dan voor systolisch. Maar leer wel vervolgens daarna dan, als je gegokt hebt en het goed hebt, um, hoe je dat onderscheidt. Dus vinger op de pols, als je hem hoort, terwijl, die ook, terwijl je ook de pols voelt, systolisch, uh, als niet, dan diastolisch. Maar het is 99% en ongeveer die zijn systolische soevels.
0: Ja. En zo'n systolische soevel, qua oorzaken... Ja, dan kan je nog kijken naar de crescendo-decrescendo-patronen. Uh, ik heb het idee dat cardiologen inmiddels ook gewoon een echo maken... als ze willen weten wat er aan de hand is. Maar ja. wat zijn de meest voorkomende oorzaken voor een systolische soevel?
1: De systolische soevel is bijna altijd, zeker bij oudere patiënten... is dat een orthoclipstenose. Noem dan ook waar je hem met name hoort. En dat is dan vaak parasternaal, rechts of links. Ja, klassiek is het volgens mij rechts, maar ik zie het nog wel eens links voor mijn gevoel. In ieder geval, systolische soevel bij een oudere patiënt is bijna altijd een orthoclepstenose. Gewoon een, 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 een klassificatie van die orthocleppen komt heel vaak voor. Daarnaast komt een, als in, in het categorie systolische soevel, zie je, ook je nog als een mitralis insufficiëntie, Dus een orthoclepstenose, maar een mitralis insufficiëntie. Dat kun je nog wel eens horen bij een endocarditis. Um, dus dan, die hoor je dan vaak weer uh, beter Axillair. En dat is dan met name in het klinische scenario van iemand die je verdenkt op een endocarditis. Maar als je een systolische soevel hoort, denk dan met name aan het... Uh, aan de oh ja, ook nog een andere waar je misschien nog wel een, um, een systolische soefel zou kunnen horen, is als je bijvoorbeeld een, um, een myocardinfarct hebt, bij de, de papillairspieren zijn losgeraakt, die houden de mitaalklep meestal vast. Dus dan ontstaat er ook een mitalis Dat zie zien, dan hoor je nog wel eens bij een myocardinfarct. En dat kan ook een systolische soefel geven.
0: Ja, oké. Okay. En, en dan hebben we het hart denk ik wel gehad, dan gaan we naar de longen. En ja, dat hebben we echt al wel best uitgebreid bij uh, Dyspneu besproken. Dus ja, voor uitgebreid true. onderzoek van de longen uh, ga dan naar Dispneu. De belangrijkste dingen is dat je hoort of er ademgeruis is, beiderzijds. Daar begint het denk ik mee. En um, je luistert natuurlijk of er um, bijgeluiden zijn. Ook een beetje naar de duur van het ja. inspirium expirium, is het een verlengd expirium, is er piepen. En die, die bijgeluiden, daar is nog wel eens verwarring over. Rongi, crepitaties, wat hoor je nou wanneer en hoe klinkt wat. Kan je dat nog even verduidelijken misschien?
1: Ik ken de rongie ja, en hier moet je... De, checken nog, nog een keer onze disman aflevering, als je weet hoe dat klinkt of Google dat eventjes, maar dat zijn...
0: We hebben daar geluidsfragmenten uit. Ja, daar ja, ja. waren we toen heel, uh, wow. heel blij mee dat we ja. Uh, ja.
1: <laughs> dat, dat konden. En dus dus um, rongi hoor je vaak als er iets zit in de... Uh, als er slijm zit in de luchtwegen. Dat kan COPD zijn, dat kan astma zijn... maar als er iets van ontsteking is in de geleidende luchtwegen... dus niet zeg maar je, je alveoli waar zuurstofwisting plaatsvindt... maar bij je geleidende luchtwegen waar wat grotere luchtwegen... Denk je, met name COPD denk ik um, uh, astma. Dat, is, dat hoor je vaak als ronchi En dat is een teken dat er vochtontsteking zit in de geleidende luchtwegen. Dus dat zijn ronchi, Crepitaties, dat zijn met name, dat die hoor je eigenlijk als de, de hele kleine luchtwegen of de alveoli open springen. Dus als daar door vocht, als ze, laten zeggen, gecollabeerd zijn of samen zitten dan, en ze gaan open, dan hoor je dat vaak met, dus de, met crepitaties. En dat is een teken dat er dus iets zit in de hele kleine luchtwegen. Dus denk daarbij als een bewijs voor een pneumonie. Um, Ronge is met name bronchitis. Denk aan crepitatie, met name aan een, uh, aan een pneumonie, omdat het echt in de lage luchtwegen zit. Tot slot nog even waar Jean het over zei, is als het nou verzwakt ademgeruis is, uh, denk dan met name als iemand, een, uh, als iemand wat overgewicht heeft, dan komt er ook nog wel eens gewoon een verminderde luchthoudendheid van het longweefsel. Uh, voor komt er, gaat er gewoon minder lucht in. Met een wat normale postuur kan het teken zijn van COPD of, uh, of MVC1. En als het aan één kant is, verminderd ademgeruis, denk dan aan pleuravocht. Want dan zie je nog wel eens dat het bijvoorbeeld bazaal aan één kant of beiderzijds um, verminderd is. Ik, ik, op, mijn, meer,
0: op, op mijn aan. schok hoorde ik dat ja. Tim dat dus niet uitpercuteert. Dat wordt uh, je als het goed is wel aangeleerd en dat doe ik ook wel. Aan de andere kant, ja, als je het gehoord hebt, dan kan je, ja. kun je ook een foto maken of een echo ja. van hoe handig je daarmee bent. Maar
1: uh, ja, ja. Ik, um, als ik uh, benieuwd ben naar um, pleuravocht, dan percuteer ik eigenlijk bijna nooit. Sst. Okay, nee. Sst, niet, verder
0: niet verder vertellen. Dan de buik. Ja, de buik vraagt echt om een afzonderlijke aflevering ja. nog een keer. En er zijn vast mensen die vinden dat internisten geen buiken kunnen beoordelen. Maar ja, dit is op zich voor algemene geneeskundige doeleinden. Ik denk dat je in ieder geval een beetje moet herkennen wanneer er iets niet in de haak is bij een buik of niet. En gaat het gaat vaak over of die soepel is of niet. Ja. Oh, ingewikkeld toch? Geprikkeld. Ja, goed. Ja, ja,
1: dus... Behalve dan wel, is dat op een gegeven moment ga je een keer een niet soepele buik voelen. En dan dus duw in alle buiken die je tegenkomt tijdens je, je kooschappen. Uh, van patiënten dan? dan? Ja, van patiënten. Uh, niet van mij. En, dan, um, en op een gegeven moment dan voel je een keer een buik. En die is toch niet helemaal in de haak of zo. En dan voel je dat. En, dan voel je dat. en dat, is, um, dat moet je gewoon een keer voelen als die niet soepel is. En dan, uh, dan weet je dat direct. Um, begin altijd wel nog over zeg, met, gewoon met de, de inspectie van de buik. Zie je overigens echt best wel belangrijk. Want dat, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een linteken ziet of iemand. Ooit geopereerd is. Of um, dan kun je daar ook altijd even vragen van God. bent hoe je er geopereerd. Wat dan ook. Heeft iemand misschien een, een stoma zak of een hernia. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je in de buik kan zien. Dus dat, dat zegt ook best wel veel. Je luistert ook eventjes natuurlijk. Of je wat voor ademgeruiden je hoort. Ademgeluiden, of, daar ademgeruiden, darm, ja. uh, darmgeluiden je, je hoort. En dan met name of je gootsteengeruis hoort. En dat hoort echt wel bij een darmobstructie.
0: Ja en daar adviseer ik mensen altijd om wel lang genoeg te luisteren. Soms heb je zo weinig geluid. En dan zegt iemand te stille... Soms moet je gewoon best wel lang luisteren. Ook om bijvoorbeeld zo'n pingel te horen. De, ja. Dus ik uh, adviseer mensen wel om daar even de tijd voor te nemen. Ja, check. Dat geldt voor heel je lichamelijk onderzoek, maar zeker ook uh, hiervoor.
1: Goed, maar dus je, het, het onderscheid is soepel en niet soepel. Dus wat je vervolgens gaat doen, is dat je um, als iemand pijn heeft, probeer dan ook een beetje te voelen waar de maximale pijn zit. En dan uh, ook waar de patiënt het, uh, waar de patiënt het aan uh, geeft dat het zit. En ook of iemand loslaat pijn, heeft slagpijn in de nierloosjes. En het, um, of iemand een palpabele mild. Net, wij zijn natuurlijk de hele dag mild aan het palperen, maar of dat uh, of een palpabele mild is. Dat is denk ik een beetje de belangrijkste ding. Maar het is wat je zegt. We moeten hier gewoon een keer een aparte... Ja. door niet-internisten een aflevering ja. over
0: maken. Ja. En dingen waar je nog aan kan denken... als bijvoorbeeld een buikomvang is uh, toegenomen... dan kan je nog denken aan dat er vocht in de buik zit. Dan kan je shifting ja. dullness uh, kijken. Dus dan is het uh, gedempt in de flanken. En als je iemand op zijn zij laat liggen... dan verschuift dat vocht natuurlijk. En daarmee ook de demping. Het is goed om daar even een uh, goede instructiefilmpje van te kijken... als je dat wil uh, testen. Maar dat is altijd wel een leuke... Uh, Tool met lamelijk onderzoek vind ik om ja. te kijken. Wat ik ook nog leuk vind, is het teken van Murphy. Moet je dat misschien nog even zeggen? Ja, tegen de coach? Dat wordt namelijk vaak genoemd. En ja, dan, ja. Precies.
1: Uh, dus wat je moet doen bij het teken van Murphy, is dat je duwt in het rechterbovenkwadrant, onder de ribbenboog. En dan vraag je de, of daar doe je dus met je hand. En dan vraag je de patiënt om diep in te ademen. Dan beweegt de galblaas naar beneden. En als de patiënt dan stopt met ademen vanwege de pijn, of de ademhaling onderbreekt, dan is het teken van Murphy positief. Uh, en dan is er uh, mogelijk een cholecystitis. Dus dat vind ik altijd wel een leuke. Wat ik ook nog misschien goed vind om te noemen is het loslaatpijn. Dat is ook iets waar, waar um, wat je ook altijd wel moet, denk ik, bij iemand met buikpijn moet controleren. Is waarbij je de, bu de buik zacht induwt en volgens mij relatief snel loslaat. En dat kan passen bij een peritonitis of een peritoneale prikkeling, als dat het geval is, loslaatpijn. En ik vind het ook wel leuk, het teken van rofzing. En waarbij je het zeg maar in het linker onderkwadrant duwt. En dat leidt als de patiënt dan pijn voelt in het rechter onderkwadrant, dan kan dat pas bij een appendicitis.
0: Zitten we die Amerikaanse toetsen die jou dit al ah, geleerd hebt? Misschien, heeft die misschien ging, maar uh, no crime. Ik weet het niet per
1: se of dat zeg maar iets is waar chirurgen iets, uh, iets mee doen of zo.
0: Laat ons even weten. Als je, je, uh, voor je het weet, we gaan al die eigen namen eruit, dus geniet ervan nu het nog ja, kan eigenlijk. Check, okay. ja. Ja. ja, en dan je grootste orgaan wordt nog wel eens vergeten, oh, ja. toch? Dat zeggen ze altijd de Dat De huid. Dat is waar. Ja, waar. en het is toch wel goed om een huid uh, goed uh, te beoordelen. Je kan huidafwijking hebben bij systeemziekte. Je kan een huidafwijking hebben bij infectie. Uh, je huid zegt iets over uh, of iemand verzorgd is. Je kan een maligniteit op de huid hebben. Je, je, je kan er echt uh, ontzettend veel aan zien. En het wordt nog wel eens uh, vergeten. Dus uh, afhankelijk van de presentatie waar ik mee kom... de huid en ook de hele huid is denk ik wel belangrijk. En meer dan je... Denk ik te focussen op hoe je de huidafwijking nou officieel precies heet, is om gewoon heel goed te omschrijven wat je ziet van welke grootte. En uh, ik vind het belangrijker dat ik begrijp wat er te zien is als ik het lees, dan dat je je aan de dermatologisch perfecte omschrijving hebt uh, gehouden. Ja, maar als zie jij dat anders?
1: Nou, ja, maar als je een dermatoloog wil pleasen met zo'n beschrijving, dan moet je wel echt zeg maar best wel van goede huizen komen. Ja. Want dan moet je dus zeg maar al die terminologie die zij doen, daar moet je dan ook mee aankomen zetten. De dermatologen hebben de provoke met. Het is geen
0: papel, het is een pustel. Ja. Ik, oh, ik had ik het <laughs> niet meer. In het vergeten. <laughs> ja.
1: Maar dus je komt niet per se weg soms met ja, het is rood en groot. Maar ja. dat je probeert. Ze hebben dus zo'n provoke. Staat voor elke letter staat dan voor een bepaalde omschrijving van een afwijking. Dus plaatsen, schikking, omvang, vorm, omtrek, kleur, kleur. Effleur, effleur, en, en wat voor afwijking het is. Dus is het een belé ja. of een förunkel of een makelaar of een plak of een ulcus... Ja, en weet je, dat, dat is best wel een aparte tak van sport of zo, denk ik, als je geen dermatoloog bent of geen huisdokter nee, bent. Dat je maar dat
0: omvang doet. is wel een belangrijke, dus ja. probeer dat niet te schatten, want je hebt het mis meestal. Dus, dus het is wel, weet je, je hebt zo'n ECG-lineaaltje of een andere methode. Het kan echt geen kwaad om dingen uh, echt een beetje te meten of huidafwijking bij infecties uh, ook te omlijnen, zodat je weet of het uitbreidt of niet. Dat, dat, uh, dat vind ik dan wel belangrijk, want... Ja, je, je beschrijft het en de volgende dokter wil graag beoordelen of het veranderd is of niet. Ja. Dus het moet wel duidelijk zijn in je omschrijving wat er te zien ja.
1: is. En sommige dermatologen zijn ook oké okay als je een fotootje maakt en dan die opstuurt en zegt, oh, wat is dit? Ja, dat is... Uh, Vindt die dermatoloog opzien. die dat voor jou wil uh, doen? All right. En dan um, wat ik ook altijd wel als een apart puntje noem in mijn lichamelijke constructie zijn extremiteiten. En daarin uh, zeg ik met name is er uiteen. Dat vind ik wel voor, voor de beoordeling van de volumestatus belangrijk. Waarbij we natuurlijk ook een keer in onze hartfalen aflevering hebben besproken. Maar het kan er niet genoeg inhamen dat niet elk eudem is hartfalen. Want er bestaat ook nog iets als insufficiëntie, Rode of gezolle gevrichten. Met name als je denkt aan een artritis. Teken van een trombosebeen. Met name dan unilaterale roodheid. Heeft iemand in het kader daarvan van trombose ook een superle kou, kuit? En als je iemand hebt met endocarditis. waar hebben we natuurlijk ook een aflevering over. Wat heb je toch een repertoire inmiddels afgemaakt? Ja. Maar dan moet je daar ook kijken of je de stigmata ziet van endocarditis. Zoals daar zijn de Janeway lesions of the notes in de Ik heb de denk
0: ik ook al drie keer dat verhaal verteld... waar ik op dag drie van de opname iemand zijn sok uitdeed... en ja, dat toen bijna ja. een afviel. teen afviel. Maar doe dat dus ook alsjeblieft altijd. Want het is echt zonde als jij die opnemende dokter bent... die dit niet gedaan heeft. Ja, dan true. Dan dat is en, wel echt gewoon uh, embarrassing. En, uh, gewoon een uh, vreselijke infectie eronder zit. Dus, um, Check even de
1: hele patiënt. En dus ook ja. de huid en de hele, hele extremiteiten. Ja.
0: ja, en onze repertoire is nog niet uitgebreid genoeg. Want we zijn erachter gekomen dat we een buikaflevering moeten maken... en een neurologisch onderzoek aflevering kan ook geen kwaad. Maar... Ja, misschien zijn wij niet de ideale host nee. daarvoor. Wat, wat doe jij qua, qua neurologisch onderzoek? Dat is soms eigenlijk een beetje gênant misschien om, om dat dan te vertellen. Maar ja, um, wat ik oriënterend doe... neurologisch onderzoek schrijven veel dokters dan ja. op. En ja.
1: Wat doet Tim Dekker? Tim Dekker kijkt niet geval of het ge gelaat symmetrisch is. Dus ik zie dan, heeft iemand een hangende mondhoek, wat ik um, natuurlijk best wel belangrijk vind. Wat ik dan vaak iets beschrijf is over hoe praat patiënt. Is iemand heel erg bradyfreen of is hij wat desartreus? Heeft iemand. Pupillen die isocor en reactief zijn. Dus is iemand uh, aan beide kanten dezelfde grootte van de pupil en reageren ze allebei op licht, ja of nee, dat is wel um, belangrijk. Ik kijk altijd als iemand nekstijf is, ja of nee. Dus ik vraag iemand om de, 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 de kin op de borst te leggen. En ik vraag iemand ook om het, uh, de heupen te buigen. Als dat allebei het geval is, dan is iemand in, in principe wat mij betreft niet nekstijf. En ik, wat ik altijd doe, is even ik test de, de, de kracht van de, de biceps. Dus ik vraag even of ze een spierbal kunnen maken die vasthouden. En ik doe hetzelfde met de kracht van de triceps, dus andersom dan de arm strekken. Ik vraag ook aan mensen of ze hun benen in de lucht kunnen gooien en of, dan ik of ik ze tegenhoud en of, um, of dat dan symmetrisch is. En ik vraag ook of mensen de. Ik buig ook vaak de knie en dan vraag ik of ze die dan weer kunnen strekken. Ja. En wat ik dan. Oh ja, en ik doe de, de vingertop-neusproef, doe ik. En ik doe de knie de, de, de hakknieproef. En als dat oké okay is. Oh ja, en de vinger ja, neus heb ik gezegd. En als dat dan voldoende is, dan is het op zich denk ik oké. Okay.
0: En ik laat mensen ook altijd in mijn handen knijpen. Dat zegt en iets over oh ja, knijpenkracht, knijpen, ja. maar ook iets over ja, of daar
1: ja. Iets. ja, ik zeg dan altijd, wees niet bang voor mijn vingers. Zeg ik dan altijd, want dan, 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 dan moedig ik mensen aan om echt goed te knijpen. Ik had een keer op de um, spoedeisende hulp in, um, uh, in het ziekenhuis waar wij werkten in Den Haag... had ik een gestoorde vingertopneusproef. En toen had ik op basis daarvan de neurowin gevraagd... met iemand die dus een, een, een hersentumor bleek te hebben, frontaal wat dus helemaal niks te maken heeft met een gestoorde neusproef. En ik zei, ja, die is volgens mij gestoord. Kun je even komen kijken naar de assistent neuro Van joh, wat vak maak je me nou in een drukke dienst... dat ik nu bij een gestoorde neusproef van jou even hier moet kijken. En dan is dus neuroassistent, komt kijken... en dan vervolgens blijft de patiënt een frontaal en hersentumor te hebben. Dan kijk kid you not. En dat niks te maken met jou. Niks te maken met een neusproef. Gebrekkige neurologische onderzoek. Ik, nou, niet helemaal. Was hij wel gestoord? Uh, bij de neuroassistent volgens mij ook wel... En het was ook wel een klein beetje in de categorie van. er is ook iets niet helemaal in de haak met deze patiënt. Want hij bleef ook maar braken en hij had een vingertopneusproef die gestort was. Dus toen vervolgens ik, dus zo kijken. En dus alleen die vingertopneusproef had natuurlijk niet. Nou, laten we zeggen, neurologisch niks te maken met de lokalisatie van waar de tumor uiteindelijk frontaal zat. Maar toen was het de neuroloog van. joh, heb jij dus die patiënt nu even met die hersentumor georganiseerd op basis van jouw neurologisch onderzoek? En ik zo, ja, dat was ik. Maar ik kon niet per se zeggen, ja, maar volgens mij was het dus een complete... Nee.
0: Maar ja. ik ben het wel met je eens. Kijk, tuurlijk mis je subtiele dingen. En als je echt denkt, er klopt iets niet, dan moet je gewoon een neuroloog laten kijken. Maar op deze manier, ook bij de hematologie, zien we best veel neurologische uitval. Heb je nou het er toch uh, best wel uh, vaak goed uit. Dus ik vind wat jij omschrijft inderdaad wel een oriënterend neurologisch onderzoek. En dat klopt ook wel met hoe ik het doe. En dat kan je altijd doen. En uh, uiteraard als je echt... Uh, bij de neurologie zit, of misschien de eerste hulp... of een ander vak waarbij het echt belangrijk is om dat volledig te doen... dan moet je het natuurlijk beter leren. Maar dit kan je denk ik altijd uh, doen... waarbij je, als je iets afwijkend hebt... denk ik het wel weet, maar je niet vals veilig moet rekenen... als dit onderzoek uh, niet afwijkend is.
1: Ja. Heb
0: ik dan met je een beetje samengevat? Uh, ik denk
1: dat dat helemaal juist is.
0: Ja, en daar moeten we dan misschien ook... het lichamelijk onderzoek deel mee afronden. En ja, we hadden eigenlijk beloofd dat we nu ook nog praktische tips voor opname zouden geven, maar om dit geen twee uur durende aflevering klaar te laten zijn, uh, moeten wij ook uh, leren een beetje beknopt te zijn, uh, Tim. Want uh, ja, daar zijn dus wij er we voor, de koos uh, wel, maar nu je ja, zelf ook. We zijn we zelf een beetje lang van stof. Mag je nog twee afsluitende dingen zeggen waarvan ik.
1: Vooruit. Ja, er is, ja. Er is als gezicht eigenlijk, staat, nee. eigenlijk één, maar, maar nee, zijn nee. <laughs> ja. uh, Er zijn nog twee dingen. Eén uh, is van uh, ga altijd zitten als je een uh, anamnese doet, want dat geeft ook patiëntrust en ik voel dat jij er ook um, zelf zeg maar, met enige aandacht en rust in zit. En zet dat af met de vraag: Heeft u nog vragen voor mij? Want dat sommige mensen die doen dit helemaal en dan zeggen ze vervolgens: Oké, okay, zie je later. Maar weet je, leg een beetje uit van: uh, Goh, ik ga nu wachten ik de bloeduitslagen af. Dan kom ik weer bij u terug. Weet dat ook de patiënt weet wat zijn. Ja, waar hij aan, aan toe is. Dus ja. dat, dat, is, dat zie ik heel veel mensen niet doen. Um, ook collega's van mij, of in ieder geval dokters, uh, zeggen gewoon van: Goh, dit volgt nu. Dan hoort u weer van mij. Heeft u nog vragen voor mij? Uh, laat het ook even patiëntcentered zijn, waar je nog wel eens in de drukte vergeet je nog wel eens. Oké, okay, goed, dat was denk ik dan de, deze aflevering. Uh, we zijn er over, binnenkort zijn we er weer met een hele nieuwe aflevering, dan gaan we het eindelijk uh, misschien een keertje hebben over de hypomagne. nou die komt ooit nog ooit wel een keer, de hypomagnesemie. Uh, voor nu zijn wij altijd bereikbaar natuurlijk via houseofgodcast.gmail.com voor vragen, opmerkingen. Nogmaals dank aan uh, onze collega's van de klinische chemie voor ons, uh, dat jullie in onze DM zijn geslide, en uh, dan heel graag tot een volgende keer, en vergeet niet te waarderen op Spotify trouwens je dat ook heel erg chill vinden. Tot uh, volgende week. Doei Yeah.